0: Se oli vielä 20 podcast taas paikalla. Pöydäärestä löytyy tänään Mikko, TP ja Pe. Ja me ollaan jakamassa meidän ajatuksia ja neuvoja uudelle pelijohtajalle. Et olisitpäs sitten semmoinen pelijohtaja, joka on vasta tullut tähän harrastukseen mukaan, ja sä et oikeastaan tiedä vielä mistään mitään, tai sit sä oot kenties ollut pelaajana jo aikaisemmin roolipelikampanjassa tai seikkailuissa, ja haluaisit hypätä nyt sitten pelijohtajan rooliin. Ja meillä on tässä kanssa niin aika kirjava kokemusmäärä niin pelijohtamista meillä, että mä oon itse 20 vuoden aikana pääsääntöisesti toiminut pelijohtajana, ja vasta oikeastaan niin viime vuosina alkanut niin viettämään puolet ajasta siellä niin kuin, pelijohtajan näkösuojan toisella puolella. Kun taas sitten on, meillä on TP sitten taas, joka on niin kuin, käytännössä katsoen ollut koko historiansa niin kuin, pelaajana muutamaa seikkailua lukuun ottamatta. Juokinen. Ja Petri on sitten jännä hybridi tästä meidän väliltä, että Petri on niin kuin, Aloittanut vahvasti pelaajana, mutta taas sitten niin kuin, siirtynyt viime aikoina sitten enemmän niin kuin, pelijohtajan rooliin. Näin Nämä on meidän ajatuksia, meidän kokemuksia nyt siitä, että mitä niin kuin, uuden pelijohtajan kannattaa huomioida tai kannattaa miettiä, kun lähtee sitä uh, ensimmäistä seikkailua, ensimmäistä kampanjaa suunnittelemaan. Ja se, mitä mä huomaan niin kuin, monesti keskustelussa, että on se sitten niin kuin, ihan tuolla niin kuin, tapahtumissa, kun mä juttelen uusien pelijohtajien kanssa tai luen netissä noita foorumeita, mitä ihmiset miettii pelijohtamisesta on se, että ne kokee sen hirveän niin hankalana tai va, niin vaikeana tai jotenkin vastuullisena juttuna. Ja vaikka se osittain onkin sitä, että sulla on aika paljon vastuuta siinä pelissä, sen valmistelusuunnittelu ja no vetäminen tietysti, mutta loppujen lopuksi mä itse on tullut siihen lopputulokseen, että pelijohtaja on kumminkin vaan yksi pelaaja muiden joukossa siinä pelipöydässä. Ja niin kun, vaikka sulla onkin vähän erilainen rooli siinä pelin niin vetämisessä ja tarinankerronnassa, niin kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että se on tarkoitus olla hauskaa kaikille pelaajille siinä pelipöydässä, myös pelijohtajalle, joka on, kuten sanottu, vain niin yksi pelaaja, jolla on vähän erilainen rooli siinä pelin vetämisessä. Joo, mä komppaan tuota kyllä tuota sun miehet tosta siinä, että se kun sä pelaaja, sä
1: sitä aika pieniä valmisteita tulla aina mukaan. Mutta taas, Kun pelinjohtaja pitää paljon enemmän valmistella siinä, varsinkin, varsinkin jos sulla on oma, oma, oma kirjoittama seikkailu, mm. niin pitää varma, vaikka, se pitää vähän aina valmistella, vaikka olisikin valmis moduuli, siltikin pitää vielä lukea paljon tarkemmin ja kirjoittaa siihen, niin kuin sitä omaa kuitenkin, siihen, koska harpoin pystyy pelkkään niin kuin sitä moduulia suoraan lukemalla vetämään sitä, että se pitää aina heittää sitä omaa juttua silleen, että se sopii just se omalle menniporukalle ja sitten se sopii myös niihin päätöksiin kautta tekoihin, mitä ne on tehnyt aikaisemmin.
2: Kyllä ja hankala väliin miettiä, että kuinka paljon valmistelua on sopivasti. Välillä tulee ylivalmisteltua välillä liian vähän. Juuri jossakin, oliko Twitterissä vai missä oli tällainen ketju, että keksi seikkailuun niin se, seitsemän sanaa ja se on kuva, kuvaus sun seikkailusta ja se oli aika hauska haaste miettiä sitä, mutta tämä on hyvin minimalistinen. Sitten toinen, niin yksi esimerkki näistä oli se, että en muistanut valmistella mitään tässä goblineita. En muista, se oli englanniksi se, että mä sanoin nyt suomeksi sinäliin. Mutta kuitenkin mm-hmm. niin
0: kun, se on hankala välillä lähteä, että niin kuinka paljon valmisteli ja kuinka paljon ei. Ja riippuu paljon siitä sääntösysteemistä, mitä ollaan pelaamassa. Riippuu siitä kampanjan kautta pelin luonteesta, että minkälainen se, niin peli on, minkälainen se pelin tarina on siinä. Ja peliohtaminen on myös just ja semmoinen homma, että sen oppii kaikki parhaiten no tekemällä. Ja monet ajattelee sen takia, että sun pitäisi ekaan kertaa varten niin kuin hirveästi valmistautua, että jos sä ei tiedä mitään tai osaa mitään. Mutta loppujen lopuksi on semmonen homma, että sä voit vain niin tekemällä oppia aika paljon siinä. Mä suosittelen uusille pelijohtajille aika usein sitä, että vaikka sä et vetäiskään valmista moduulia tai valmista kampanjaa, niin kannattaa lukea niitä valmiita seikkailuja ainakin. Koska sieltä saa yleensä hyviä ideoita, miten niinku ammattimainen pelisuunnittelija niinku rytmittää sitä peliä, miten se tekee muistiinpanoja sitä varten. Noi kampanjamodulit sitten, että on jotakin isoja monen pelikerran niinku seikkailukokonaisuuksia tai sitten tämmöisiä yhden, kahden illan niinku tämmöisiä one shotteja, lyhyempiä seikkailuja, niin ne on tietysti kirjoitetaan paljon enemmän muistiinpanoja niihin, koska se on, sun pitää olettaa se, että se toinen tyyppi ei osaa sitä seikkailua ja se tavallaan pelisuunnittelijana opetat sen siinä tälle lukijalle, uudelle pelijohtajalle. Mutta kun sä teet omia seikkailuja, sun ei tarvitse tehdä niin tiukkoja, niin tarkkoja muistiinpanoja. Mä oon huomannut itse, että mitä pidemmälle mä oon mennyt pelijohtamisuran aikana, sitä vähemmän mä teen tarkkoja muistiinpanoja, varsinkin pitkissä kampanjoissa. Mulla saattaa olla ekalle pelikerralle vähän enemmän muistiinpanoja, mutta sitä, mitä pidemmälle se peli menee, sitä vähemmän mulla on niitä muistiinpanoja silloin loppujen lopuksi. Kunnes mulla siellä viimeiseksi on vaan sitten just, ja siellä on vaan lukee Boblin the Goblin, ja kysymysmerkki perässä, ja se on mulle niin kuin kolmelle, neljälle pelikerralle tarpeeksi muistiinpanoja. Mutta sekin on ne taito, mikä minkä oppii siinä, että kun sä vaan vedät niitä pelejä, kokeilet, testaat, mikä toimii, mitä sä osaat tehdä. Jotkut pelijohtajat tarvitsee enemmän muistiinpanoja, pitää olla paljon enemmän valmistatu sitä settiä, että ne pystyy toimimaan. Osa taas pystyy oikeasti improvisoimaan paljon paremmin sille, ja ne pystyy pärjäämään aika pienillä muistiinpanoilla ja se riippuu kokonaan, siitä minkälainen ihminen saa pelijohtajana, kuinka paljon sulla on kokemusta joko pelaajana tai pelijohtajana toimimisesta. Mutta varsinkin uusille pelijohtajille mä se, että ei kannata sortua siihen ylisuunnitteluun. On
1: samaa mieltä tossa, koska mun ensimmäinen sudenkuoppa oli ehkä just se, kun ajattelin, että auttellaan ja se, että mekin otetaan semmoisen että siinä on tosi rajattomääräinen valintoa, mitä pelaajat voi tehdä, niin se on helppo mulle, että ei tarvitse ylimiettiä niitä, mutta se on just tavallaan se sudenkuoppasi, siis kun tajuat, että pelaajat ei miekkäisi sun putkiuksi, vaan menevät ohi, niin se siis loppuu kaikki materiaali hänen kesken. Et se, että se tosiaan paljon aikaa siihen, että mietit, miten se ketju menee, mutta kun ei pääse ketjuun mukaan, ja jos se ei sulla ole niin hyvät ja sitten mulle ei ole, niin se toisi iso tenkkapoa siinä sille, öö, jatketaan ensi kerralla, kun ollaan pelattu 30 minuuttia siinä <laughs> ja <laughs>
0: Mä en ole itse joutunut ehkä onneksi vielä koskaan tälleen niin kuin viheltää peliä poikki, mutta mä oon muutaman kerran joutunut silleen, että me ollaan varattu neljä tuntia jollekin pelille ja yhtäkkiä kahden tunnin kohdalla pelaajat jotenkin niin odottamatonta, että mulla vaan niin loppuu tavallaan kyky improvisoida siinä. Ja mä sanoin, että jatketaan ensi viikolla, mun pitää miettiä uudestaan tää koko homma, koska... Se on, ihan, se on ihan ok. että voit pelijohtajana tunnustaa, että mulle ei ole valmistettu materiaalia tästä eteenpäin. Hmm. Tai että sä et pysty siinä niinku viidessä minuutissa improvisoimaan sitä kohtausta eteenpäin. Se ei tarkoita, että sä olet jotenkin huono pelijohtaja. Vaan se, että joskus vaan niinku ei ole hyvää idea, ei ole hyvää ajatusta hmm. siitä. Yhdessä vanhassa kampanjassa mä oduin viheltämään pelin niinku kuukaudeksi. Sen jälkeen kun pelaat, vaan päätti kirjallisesti niinku lähteä... Niinku Yhdysvaltojen niin kuin, itärannikolta länsirannikolle. Ja sen päädyin kir- kirjoittamaan kokonaisen uuden kaupungin niitä niin kuin sitä seikkailua varten. Ja Et just, että mulla on taas muistiinpannut sit, sitä niin seuraavaa puolen vuoden pätkää varten.
2: Mä voin sanoa omasta tyylistä, että mä harrastan ehkä sellaista. Mä oon ehkä sellainen ylisuunnittelija. Mä haluun liian tarkkaan miettiä, että entä jos pelaajat että menee tänne, mitä täällä sitten on. Vähän niin kuin, että mä en halua, että mun kampanja on sellainen villiläinen kaupunki jossa on niin ne kulissit siellä ja sitten jos pelaat, menee sinne nurkan taakse kurkkaamaan, että mitäs täällä onkaan täällä viinakaupan takana, siellä ei ookaan mitään. Mutta mä oon hyödyntänyt sitä sille, että mä oon luon, niin kevyet raamit, johon on sitten helppo improvisoida. No täällä on tällainen kauppa, no mitä siellä kaupassa on? No en mä tiedä, jos pelaat menee sinne, mä keksin silti jotain lisää. Että niin on jotakin pientä valmiina ja Valmistelee myös sellaisia asioita, mihin mä tiedän, että pelaajat eivät välttämättä mene, mutta se mulle tulee itselle turvallisuuden tunne. Se on ehkä mun sellaista oman turvallisuuden luontia, että on jotakin valmistautuna, on jotakin vähän. Entä jos pelaajat menee jonnekin muualle, no mitä siellä sitten on? No siellä on vähän jotain. Et niin kun, mutta tämä on niin kun maku ja tyyli kysymys, että, jokainen, niin kun, että jos tykkää tehdä sellaisen putkiseikka, jossa on hyvin selkeä logiikka, niin ei sekään paha ole. Pitää vaan sitten... Joko pelaajille suoraan sanoa, että tämä on nyt tämmöinen, että tässä tapahtuu näin ja näin, että tämä tarina jätelee näin, jos te ette tällaista haluaa, niin sitten että jo, tämä peli ei ole ehkä oikea teille, tai pitää keksiä mm. sitten jotain muuta, että sanokaa. Mm. voi olla avoin, hei, mulla on tällainen idea, ja se hyvin nopeasti lähtee eteenpäin vyörmään ja seurauksia ja muuta sellaista, jos te ette tartu näihin punaisiin lankoihin, niin sitten tämä voi hajoilla tai koko homma. Että niin kuin, mm. Mä olen tehnyt sellaisen kappanjan, niin siihen tämä on se peli, jota mä teille tarjoan. Mieluummin sanoa avoimesti, että tämä on nyt vähän putkimainen seikkailu, kun sitten eh, pelaajat haluaa tehdäkin jotain muuta, ja se on molemminpuoleinen pettymys, kun pelijohtaja omasta mielestä ja kivasti, ja pelaajat sitten haluaa lähteä ainakin muualle, ja molemmat on pettyneet että huono pelijohtajat ja huonot pelaajat, ei tässä tullutkaan mitään. Mm. Tämä nyt oli tämmöinen esimerkki, mutta tulipa mieleen.
1: Mä oon kerran törmännyt tuohon niin toisessa pelipurkassa, että tuli tämmöinen niin disuusio, pelijohtajalla ja pelaajalla oli täysin eri versio siitä, millainen se kampanja pitäisi olla. Ja se ehkä johtui just siitä, kun niistä ei ollut etukäteen tavallaan. Et se on ehkä enemmänkin sillä että se uusi peliohtaja halusi pitää se vähän salassa, millainen se kampanja on. Mutta se taas johtui taas siihen, että kun pelatettiin, mikä se kampanja on, niin teki ihan muuta, mitä peliohtaja odotti, niin siitä tuli vähän konflikteja, mutta se saatiin sitten juttelemaan sen Se, se, se aloitti vähän kuin alusta uudestaan
0: uusilla haamoilla. Ja, mm. sitten, niin ja sitten lähti uudestaan tästä kampanjaa sitten se menee tosi hyvin. Virhe, virheitä tapahtuu. Niin pelijohtaja tekee virheitä ihan siinä yhtä lailla kuin pelaajatkin. Ja se on täysin ok niin tunnustaa, että tämä meni nyt pieleen ja sanoa, että kokeilaks uudestaan. Mutta sen takia juuri se, mitä me aina agitoidaan, että sen puolesta on nämä session nollat, eli ennen kuin aletaan edes tekemään hahmoja, niin pidetään tämmöinen suunnittelu-sessio, niin missä pelijohtaja, varsinkin pelijohtaja siis kertoo, mitä hän aikoo tehdä, minkälaisen kampanjan aikoo vetää, millä sääntösysteemillä, minkälaiseen maailmaan ja pyytää pelaajilta kommentteja ajatuksia siihen, ja kuuntelee, että mitä ne pelaajat toivoo siltä kampanjalta. Sitten sä voit sen jälkeen viimeistellä niitä muistiinpanoja, joissa saat hyviä ideoita niistä pelaajien toiveista, tai niiden pelaajien vaikka hahmoideoista. Mutta sekin myös, että pelaajat tietää, että minkälainen peli on tulossa, että ne osaa valmistella semmoiset hahmot siihen se ekkalu, jotka toimii. Hyvä esimerkki, kun pelataan vaikka tulhu pelejä Kolok tulhua, Trailok Tulhua, Ahtung Tulhua, näitä on vaihtoehtoja, niin se vaatii semmoisten hahmojen tekemistä niin kuin pelaajiltakin siihen peliin jotka haluaa ja on valmiita sotkeutumaan yliluonnolliseen ja tutkimaan näitä tulhumysteerejä. Koska jos sä teet semmoisen hahmon, joka ei halua olla mitenkään tekemisissä sen mytoksen kanssa, niin sillä hahmolla ei ole hirveästi tekemistä siinä seikkailussa. Tai vastaavasti, kun pelataan jotenkin valmista moduulia esimerkiksi, niissä on yleensä jollakin tasolla on se punainen lanka, mitä me voitaisiin kutsua juoneksi perinteisessä tarinankerronnassa. Se vaatii yleensä, että hahmolla pitää olla tietynlaisia motivaatioita, päämääriä tai tavoitteita, että ne niin voi sotkeutua siihen seikkailuun mukaan. Osa noista niin moduleista niin alkaa sille aika helposti, niin että siellä vaan tapahtuu jotakin juttuja ja pelaajat imetään sinne mukaan. Mutta se, että niin miksi ne jää sitten sen jälkeen pidemmäksi aikaa siihen seikkailuun, niin vaatii vähän sitä, että ne pelaajatkin niin tietää etukäteen, että minkälainen kampanja on tulossa. Hyvä esimerkki vaikka toi Rise of Runelords, joka on Birthfinder 1 varten tehty kampanja, niin sekin vaan alkaa sille, että pelaajat on markkinoilla, festivaaleilla. Ja yhtäkkiä goblinit hyökkää sinne, ja sitten se moduli olettaa, että pelaajat tappelevat goblineita vastaan. No, se on ihan hyvä tapa aloittaa seikkailukautta kampanja. Mutta sitten, että miksi ne pelaajat ei vaan häivy sieltä paikalta sitten sen jälkeen, kun ne goblinit on voitettu, niin sun pitää keksiä tavallaan tähän selitys sitten niin kuin pelaajana, tai pelijohtajan pitää antaa pelaajille. Niin on mahdollisuus selittää, että miksi ne jää sinne kaupunkiin sen jälkeen ja sotkeutuu niihin myöhempiin juonikuvioihin, mitkä alkaa sitten tämän hyökkäyksen jälkeen. Ja myös haluaa ryhmittää silleen, että ne ei ole sitten yksittäisiä henkilöitä vaan sieltä, vaan ne
1: haluaa
0: yhdessä sitten. Kyllä. Joissakin peleissä on hyvin, niissä on mukana sellainen ryhmäkonsepti just, että ne hahmot on selkeästi jonkun yhden asian äärellä siinä. Esimerkiksi tuossa varhain 40 000 roolipelissä Dark Heresissä, missä pelataan Inquisition agentteja. Niin siinä on heti alusta lähtien sellainen vahva konsepti siinä, että kaikki nämä hahmot työskentelevät tälle samalla inkvisiittorille akolyytteinä ja ne suorittaa niitä tehtäviä, mitä se inkvisiittori antaa niille, mikä hyvin helposti selittää, että miksi ne kaikki hahmot on samassa paikassa, vaikka ne ovat tosi erilaisia niin kuin ihan sääntömekanoisia tai sitten sen taustatarinan puolesta. Sama on noin Rogue roolipelissä joka on kanssa 40, varhaan meren 40, 40 000 seottuva peli, on se, että te olette saman laivan miehistöä, tai näitä upseereja voisko sanoa, ja te ohjaatte samaa laivaa siellä sitten. Se antaa jälleen kerran selkeän selityksen, että miksi ne kaikki on yhdessä paikassa. Se on kiva aloittaa seikkailut sillä, että te kaikki tapaatte majatalossa, ja kukaan ei tunne toinen toisiansa. Mutta silloinkin pitää etukäteen sopia pelaajien kanssa siinä, että kun te olette siellä majatalossa ja tapaatte toisenne, niin te teette semmoiset hahmot siihen, jotka haluaa lähteä seikkailemaan muiden kanssa, eikä ne vaan kävele ovesta ulos sitten, kun ensimmäinen tilaisuus tulee tai, tai jää istumaan majataloon. Tai jää sinne istumaan majataloon.
2: Mutta tämä voi olla sellainen tilanne, mikä on uudelle pelijohtajalle hankala ottaa se auktoriteetti ja sanoa, hei, te olette nyt minun vetämässä pelissä, ja niin Mä en määrä teitä, enkä teidän pomoa joka diktatorisesti komentaa, mutta niin kun, tehkää sellaiset hahmot, jotka vois toimia yhdessä. Et siinä joutuu vähän olla se kissapaimen pelinjohtajana, että ne pelaajat, joilla on hienoja uusia omia ideoita, että minkälaista hahmoa ne haluaa pelata, ja sitten tuoda heitä vähän yhteen. Vois, niin kun, tarviiko sun olla just Artificer, kun se sovi tähän maailmaan, jossa me pelataan ja näin edespäin? No joo, tämä liittyy enemmän siihen, että minkälaisen, kun pelinjohtajana aloittaa, niin minkälaisen kampanjan vetää, että ottaako va- valmis seikkailusta mallia, onko se kokonaan itse keksitty. Sekin itse asiassa voi olla aloittelevalle pelinjohtajalle hyvä, Et ei tarvitse hallita ja osata valmistaa vaikka jotain Forgotten Realmsin tai jonkun muun karttaa, vaan laittaa niin karttaa ja taustatarinaa vaan sanoa, että no tässä on nyt yksi kaupunki ja sitten täällä on toinen kaupunki ja tässä välissä on vaikka metsä, jossa örkkejä tai jotakin, niin kuin, jotakin hyvin yksinkertaista. Mm-hmm. Koska riippuu siitä, että minkä, minkälainen henkilönä on, niin jos se on täysin sen pelinjohtajan itse kehittämään, niin se tuntuu siltä, että se pysyy paremmin hallussa, vaikka siinä ei olekaan syvää ja niin kun elävää, hienoa maailmanrakentamista, vaan hyvin yksinkertaisia palikoita. Niin kun ei tarvitse luoda mitään omaa eeppistä seikkailua ja kokonaista maailman historiaa, että voi alkaa pelaa niin kun, tai vetää pelejä ja Luomaan kampanjan.
1: Totta kai se myös auttaa näitä silleen, että ei tarvitse olla sitä tuntemusta, Kyllä. mutta jos sulla on se tuntemus, niin se auttaa luultavasti juuri sen inspiraatiokohta, kun tulee niitä semmoisia odottamattomia kohtia. Mutta jos tiedät sen maailman tosi hyvin, niin se pystyy luomaan semmoisen johevan sitten sille, niin,
0: että se sopii se maailmaan ja sitten jopa sen kampanjan luultavasti. Että se auttaa, mutta se ei ole mikään valtuus. Nimenomaan. Monesti tuttuukin, että nämä semmoiset johonkin jo olemassa olevaan maailmaan sieltä olevat roolipelit on sen takia aika suosittuja. Koska että jos sä vaikka tunnet Tähtiensodan maailman hyvin, niin sä voit vetää Tähtiensodan roolipeliä aika helposti, koska sä tiedät siitä maailmasta. Jos sä oot katsonut elokuvat, ehkä lukenut kirjoja, katsonut näitä TV-sarjoja, et cetera, niin sulla on helppo niin kun tietää, miten se maailma toimii ja tietää, minkälainen se fiilis siinä maailmassa on. Noituri-roolipeli on vaikka toinen hyvä esimerkki tämmöisestä, mikä on nyt ton TV-sarjankin ansiosta niin monille hyvin tuttu. Mä en tässä varmaan, miten Marvelilla ja DCN pelit tällä hetkellä pyörii, mutta... Jos sulla on joku tämmöinen pelimaailma tai joku äh, niin kun fiktiivinen maailma, jonka sä osaat jo hirveän hyvin, niin sitä kannattaa just tosiaan hyödyntää siihen niin pohjaksi. Jos et, jos et vedä suoraan siihen maailmaan, niin ammenna inspiraatiota siitä sitten. Ja niin voit tavallaan pohjata sen sun omat muistiinpanot sitten jo olemassa olevaan tämmöiseen niin kun maailmaan. Kyllä. Ja helppoja seikkailuja ja tarinoita syntyy
2: tämmöisiä, ei, mä nyt sanon kauniisti, ei niinku kopioimalla valmiita välttämättä, mutta niinku ottamalla niistä arkkityyppejä. Tässä on kidnappaustarina. Joku on kidnappattu mikä pelastaa se. Siitä voi tehdä tuhat erilaista seikkaa. Se on niinku yksi tällainen perusarkkityyppi. Mä, tai niinku mun vinkki ainakin on tällaiselle uudelle pelinjohtajalle, että ei, ei aloita liian monimutkaisesta, koska... Äh, Monimutkaiset tarinat ynnä muut niin yleensä hyvin nopeasti eskaloituu tai ne voi eksi polulta ja sulla on kymmenen niinku tiedonantajaa ja 500 huhua, taulukko, jossa 500 eri huhua ja sinä et tietenkään pysyä perässä, että mitä siinä kampanjassa välttämättä tapahtuu. Et yksinkertaisesta on helppo aloittaa. Sitten sitä voi moni- vähän niin kuin siinä pelaamiseen opettelussa, siitä yksinkertaisesti voi aloittaa ja siitä niinku tehdä monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi. Toki niinku, niitä saa miettiä valmiiksi, mutta mut, niinku, miten sen sanoisi? On helpompi, jos se on verrattain yksinkertainen ja sitten itse pysyy kartalla siinä. Siitä on helppo pitää pelaajat kartalla. Että jos pelaajat ei pysy perässä, että mitä tässä kampanjassa tapahtuu, se on tosi hu- tai se on ikävä juttu. Ja sitten vielä, niin jos itse, jos se on itse tehnyt niin mona, itse ei pysy perässä siinä, mitä siinä kampanjassa tapahtuu, niin sitten se on varsinkin ikävä. Sitten mm-hmm. voi mennä maku itältäkin siitä vetämisestä. Et mä en enää muista, kuka tässä juonessa oli mukana ja keitä nämä salaliitot oli. Mutta en nyt sano, että tällaisiin monimutkaisia juoni niin ei saa tehdä. Se on niin jokaisen oma... Niin ja ma- se on makuasia, asia. Mutta mm. niin jos aloittelee niin ei välttämättä kannata aloittaa tämmöisestä niin vaikeimmasta päästä. Mm.
1: Mut tuli tossakin mieleen, sille, sä sanoit että se itekää muistaa että mitä siitä tai ymmärrä, niin, niin itse se olla tapana sille, että olen vetänyt kamppailu niin vaiet aina pelikävi jälkeen ke. Teidän pittiin nopeet muistipa mitä tapahtui viimeksi, mm. sillä että muistaisitte jos pelataan varsinkin jos on kukaan esimerkiksi, niin ei välttämättä Niinpä heti muistakaa sille mitä kaikki on viimeksi tehtyä, niin suo peliotaanakin sille, jos niitä pelaajan päätökseltä ja Kannalta, että sä kirjoitat sinne ne tieteen ja 15 siitä, että sä otat johdonmukaisesti huomioon, että hei muistuttako silloin kolme sitten kun teit tämän päätöksen, niin nyt tämä tyyppi onkin täällä hyvin vihasena ottamassa teitä.
0: Joo. Se on niin kuin pelijohtajana kannattaa opetella sellainen hyvä muistiinpanotekniikka itselleen. Ja siis siellä kerran sä voit itse valita ne <laughs> välineet, miten sä haluat. Mä itse suosittelen aina pelijohtajille sitä pelinjohtajan pientä mustaa kirjaa. Mulla on, ihan, mulla on yleensä aina fyysisesti joku muistivihko tai vastaava, mihin mä teen ne pelin kautta kampanjan muistiinpanot. Kirjoitan sinne just tää erilaisia kohtausideoita, ei tieto tietoja, kaupunkien nimiä vastaavaa, mitä, mitä mä nyt ikinä siinä sitten ää, tarvitsenkaan siinä seikkailussa. Ja minne sitten mä voin just tää täydentää niitä muistiinpanoja sitten sen seikkailun aikana tapahtuneista jutusta, että okei okay, no tämä ihminen kuoli, tämä tyyppi on nyt vihanen näille ja tästä tulikin liittolainen näille pelaajille ja näin poispäin. Mutta se voi ihan hyvin, sä voit tehdä se jonnekin driveen tai ainakin vastaavaan pilvipalveluun, tabletille, jotkut tykkää vaikka tehdä kännykkään sen ihan. Mikä juttu ikinä sulla onkaan sitten. Hmm. Mutta kannattaa itselleen yrittää opetella sinne muistinpanotekniikka, missä se on no helppo tehdä niitä nopeasti siinä pelin aikana tai ainakin sen pelin jälkeen. Ja että sulla on joku hyvä järjestelmä siinä. Mä suosittelen näitä analogista järjestelmää, koska ainakin mun mielestä se on kaikkein luotettavin, kaikkein helpoin siinä tehdä. Ja sun ei tarvitse huolehtia sitten siitä, että jos sähköt katkee, että se data katoaa siinä. Mutta mikä toimii sulle, niin toimii sulle. Ei pakolla toimi mulle. kuin tyylillä, ja se mitä on hyppään aikaisempaan niin kanssa komppaan tätä, niin yksinkertainen on kaunista. Ja saa varastaa muilta. Niin Rolipeli on siitä hauska juttu, että sä, jos sä et julkaise siitä mitään valmista tuotetta, niin kukaan ei edes koskaan pakolla tiedä, että sä varastit toisen niin kuin, kampanjan tai idean tai vastaavan. se voit ottaa jostakin niin kuin, tarinasta, on elokuva, sarjakuva, kirja, vaikka tuo videopeli, ja niin kuin lainata sen tarina-idean siinä. Ja niin kuin, muokata sitä itse-, itse näköisen seikkailun sitten.
2: Ja sit voi ottaa just Itse asiassa se, mistä mä tykkään tehdä, on ottaa eri genrestä, siirtää se toiseen genreen. Niin siitä voi tulla mielenkiintoinen hahmo, mutta sitä ei välttämättä tunnista, se ei enää näytä samalta, koska se on kokenut eräänlaisen metamorfoosin. Sinne toiseen mennessä, että esimerkiksi mulle tulee mieleen että otat vaikka Hansaolan sodasta, mutta teetkin siitä salakuljettajan jossakin keskiaikaisessa kaupungissa, että no, miten siellä toimii salakuljettajan. No, siellä on laiva, jossa on ö, niin jotain salakuljetuskammioita ja sitten se on kuljettamassa pelaajat, ei toiselle planeetalle, vaan toiseen, niin kuin, toiseen kaupunkiin vaikka. Ja
0: siitä saa niin jo seikkailu. Ja silloin on munkin Mikä se voisi olla? Karhu ihminen, en tiedä. No, Ihan Mut Nimenomaan ystävästi sä voit ottaa tuommoisen olemassa olevan niin seikkailun tarinan kertomuksen tai kohtauksen jostakin muusta mediasta. Ja heittää se omaan niin seikkailuun ja muuttaa vain jotakin pieniä yksityiskohtia. Saa inspiroitua. On. Suosittelenkin niin pelijohtajille varsinkin, että... Niin et sen takia että kannattaa lukea niitä valmiita moduuleja, koska ne antaa yleensä hirveän hyviä ideoita, että mitä kaikkea voi tehdä sillä sääntösysteemillä. Mutta ihan sitten lukee kirjoja, sarjakuvia, pelaa muita pelejä, katsoo elokuvia. Oot pelaajana jossakin peleissä myös. Niin se opettaa sinulle paljon kanssa sitä, että tekee hyvän seikkailun. Koska se yksinkertaiset seikkailut yleensä on kaikki parhaimpia, koska yksinkertaisesta se voi lähteä eskaloitumaan helposti kohti monimutkaisempaa, Silleen, että sä vielä pysyt kärryllä, itsekin tosiaan, että mitä siinä tapahtuu. Mutta jos sulla on hirveän monimutkainen juttu jo alusta lähtien siinä seikkailussa, niin se voi eskaloituessaan mennä niin monimutkaiseksi, tosiaan, että kukaan ei enää pysy kärryllä siitä sitten.
2: Ja monimutkainen
0: kampanja voi olla, ja jälleen kerran käytän tällaista vertausta, että Titanic,
2: että se on niin kuin niin, sillä kampanjalla on niin oma suunta, mihin sen pitäisi mennä, että sitten kun te ja pelaajana huomaatte, että hei me halutaan sittenkin pelata tämmöistä peliä, ja te olette niin kuin mukana semmoisessa suurissa, että mitä sitten hylätäänkö se juoni, että nyt paha kultti on tekemässä jotakin ja ei pitäisi se pysäyttää ja siitä on pohjustettu paljon niin sitten vaan että ei, me lähdetäänkin sittenkin ää, merirosvoiksi, että joku muu saa hoitaa tämän kultin. Toki, no näin saa tehdä, tämä on itse asiassa hyvä vinkki että vaan tämmöinen niin 360 astetta käännös, että me lähdetäänkin ihan johonkin muuhun suuntaan. Anteeksi, 360 onkin <laughs> samaan suuntaan, mutta siis ymmärrätte mitä tarkoitan, että niin Tämä on sellainen, mitä ei välttämättä sanota ääneen, mutta mä sanon ääneen, että jos joku ei toimi, niin sit muuttakaa sitä, vaihtakaa suuntaa. Mun henkilökohtainen syy, minkä takia kannattaa pitää asiat yksinkertaisena, vaikka niitä olisi miettinyt valmiiksi, niin se esittely on yksinkertainen sitä varten, että sit sitä, voi, sitä suuntaa voi vaihtaa. Sit. Sitten äh, pelaajat voi keksiä jonkun uuden suunnan hei, että okei, okay, tämä kreivi tarvitsee henkivartioita, mutta entä minkälainen sen, me voitaisiin ollakin sen kreivin armeijassa, että mitä se sitten. Että jos sä oot kirjoittanut hienon vaikka salamurhaajakampanjan ja sitten, oho, no nyt nämä pelaajat haluukin olla sotilaita, että oho, mitäs mä nyt tässä teen, mutta jos sä otat tämmöisellä kevyellä otteella, niin sitä voi vielä helposti niin suuntaa voi vielä vaihtaa ja sitten se peli etenee niinku orgaanisesti sen sijaan, se etenisi niinku jotakin tiettyä päämäärään. Tietenkin siitä tulee hyvä tunne, kun on kirjoittanut hienon ja elävän kampanjan ja pelaajat vielä osaa pelata sitä oikein, lainausmerkeissä, niin että ne menee oikeaan suuntaan, se etenee jouhevasti. Mun kokemus valmiista kampanjoista on, että välillä pitää vääntää pelaajaa vähän kädestä ja se tuntuu aina ikävältä, että no niin te nyt menette väärään suuntaan, tää on nyt niinku hyvää idea? tehdä tätä, että nyt teidän hahmojen pitäisi mennä tonne, koska siellä tapahtuu seuraavan kerran jotain. Niin mulle tulee siitä ikävä tunne, mutta mä oon myös sitä tehnyt, että meillä on vähän sellainen kampanja käynnissä, jossa pelaajilla on paljon tilaa, ja siinä on paljon aikaa niin niiden kampanjan päätapahtumien välillä. Se on tällainen ai- pitkään aikaan sijoittuva kampanja niin lähtökohtaisesti. Niin tuota, välillä tunt- siis Välillä se tuntuu, että se kampanja saattaa lähteä omaan suuntaansa ja sitten välillä on pakko, että no niin nyt taas tässä pääkampanjassa tapahtuu, että nyt ei on pakko tulla takaisin. Mitä se on? No, sitä, se ei ole olennaista, mutta että niin kuin, jos lii, liian tarkaksi suunnittelee sen, niin sitten voi olla hankala pitää ne pelaat siinä mukana, sillä tykkää mm. olla ja että se tapahtuu luonnollisesti. Mm. Ehkä me ylipainotan tässä jotenkin luonnollisuutta, että totta kai me pelataan peliä, siinä voi tapahtua mitään, vaan me voidaan vaan sanoa, että no niin, vaikka teidän pelaa ja teidän hahmot ei haluaisi mennä... Vaikka tappelemaan demoneita vastaan, niin tämä nyt kuuluu tähän kampanjaan. Nyt ei nyt me ette vaan tappele demoneita vastaan. Älkää mm. nyt vastustelko. <laughs> voi rehellisesti, myös, jos tulee tämmöinen kohta, niin VOORHELLI sanoa, että no niin, nyt mä oon valmistellut tämmöisen. Teen pitää mennä tänne suuntaan tai mulla ei ole mitään. Menkää sen.
0: No, jo, niin kuin mullakin on pari kertaa jossakin kampanjassa on käynyt silleen, että pelaajat saa jonkun sen idea, että ne haluaa lähteä ihan muuhun suuntaan. Mä oon pelijohtajana vaan tunnustanut suoraan, että mulla ei ole mitään valmisteltu sitä varten, että te käännytte nyt tästä vasemmalle. Oletteko ihan varma, että haluatte mennä sinne vasemmalle? Ja jos vastaus on kyllä, niin sitten että okei, okay, antakaa mulle pari viikkoa aikaa keksiä, mitä siellä on. Ja sitten pelaajatkin saattaa välillä olla että okei, okay, no me mennään sinne oikealle, koska siellä on niinku, on valmista materiaalia, mm. koska just, et, jos sulla on hyvät niinku, fiilis siinä peliporukassa, niin ne pelaajat suostuu tekemään myös tämmöisiä päätöksiä siinä niinku, metatason niinku, tiedolla, just tää, niinku, että se seikkailu etenee hyvin. Ne haluaa kun itsekin kokea hyviä seikkailuja ja niinku, haluaa nähdä, mitä sä oot valmistellut niitä varten. Et se on myös ok niinku tunnustaa, että mulle ei ole tuonne suuntaan valmistettu mitään settiä. Mm. Ette, niinku, että menkää tänne, jos haluatte seikkailla, että jos lähdette tuonne suuntaan, niin joudutaan pitämään pari viikon taukoa, että mä keksin uuden seikkailun teille. Näitä on pari kertaa käynyt, mä oon tunnustamaan ja ainakin joku kerta oli juuri että pelaat olisivat että kun ne haluaa lähteä tuonne suuntaan, vaikka siellä ei ollut mitään valmista. Mm. Mikä oli sitten, okei, okay, jatketaan pari viikon kuluttua, että pelataan ensi viikolla jotakin Twilight Imperiumia. Mm. Mun onkin ollut tapana sille, varsinkin kun uuden perijohtajan kanssa, että
1: kysyn, että tehtikö me sille, että oon olet siellä, että tämä ei tavallaan asun odotusten mukaan, niin saattaa sanoa, että joo, tämä meni eka likin semmoista, mitä mä en ole valmistautunut, niin, että se on ihmoin valmistelut. Mä haluan myös pelaajana auttaa myös sitä, että se peli kulkee siinä. Ja sitten tiedän myöskin tavallaan, mitä se perijohtaja on suunnitellut, ettei just te niitä päätöksiä sitten se perustella, että tämä menee ihan päinvastoin suuntaan. Vaan se kuuntelee se perijohtaja ja se oikeasti selvästi haluaa meidän menemme tänne päin niin mennään. Sille, että niinku, se on kuitenkin pelinjohtajien ja pelaajien yhteisprojekti,
0: että se tarina läpi. Hmm. Se on yhteinen tarina, minkä ne yhdessä se peliporukka kertoo siinä. Ja niinku, roolipeleissä just on juuri niinku se yksi avainasema, niinku, miksi ne on niin unikkea ne tarinat. Vaikka sä vetäisit kismalleen saman kampanjan tai seikkailun niinku, eri porukoille, miksi se on joka kerta vähän erilainen, on se just, että kun ne aina tekee, ne pelaajat sellaisia päätöksiä, mitä sä et ennalta ehkä osannut arvata, olettaa ja niin pelijoittajana sinun ei tarvitse varautua jokaiseen niistä niin kun mahdollisuuksista. Tätä yrität miettiä ehkä lähinnä, että mitkä on ne todennäköisimmät vaihtoehdot, ja sitten kun ne pelaajat tekevät kumminkin jotakin semmoista, mihin sä et osannut varautua, niin sitten vain no, yritä improvisoida siinä. Tai jos sinulla ei ole mitään ideaa sille hetkelle, niin viheellä peli ja sanotaan, että kokoonnutaan ensi kerralla uudestaan, että mä tarvitsen vähän enemmän aikaa miettiä tähän hommaan.
2: Täytyy sanoa merjaisesti, että henkilökohtaisesti semmoisista kampanjoista, ne ei välttämättä aina onnistu, mutta sellaiset, jotka on niinku vetoisia, että mulla on pelinjohtajana valmisteltu vähän se jotakin, mutta ne, melkein ne hahmot päättää, että mihin suuntaan se etenee. Et, et se on niiden henkilökohtaisista tavoitteista ja sitten se maailma tavallaan reagoi sitten niiden pelaajien valintoihin tai pelaetaan tai jonkinnäköisen taustantarne, josta mä saan pelinjohtajana jotenkin kehittää sitä eteenpäin. Et joku haluaa kostaa tyypille. No mä mietin sitten, että mitkä sen kontaktit on ja miten miten se ihan pahikseen pääsee käsiksi. Mutta se pelaaja on luonut tavallaan sen tarinan ja tavoitteen sille ja muut pelaaja on sitten mukana. Nyt mä voin sanoa, että mä oon tehnyt sellaisen virheen meidän Pathfinder-kampanjassa, että mä oon äh, luonut äh, kampanjaosion, jossa on yhden pelaaja tarina, ja sitten on käynyt sille melkein kuukauden ääni että se pelaaja ei pääse niinku, paikalle pelaamaan sitä peliä. Niin vähän tylsää niin mä tein virheen, enkä sitä hyvin, tai siis itse asiassa tätä ei voinut ennakoida, niin me ollaan sitten pidetty sitä tauolla. Mä oon rehellisesti sanonut, että jos tämä tyyppi pääsee pelaamaan, pelataan tätä, jos ei, niin sitten pelataan jotakin muuta. Ja mä rupesin jo kehittämään toista, toista osaa siihen kampanjaan, jota me voidaan alkaa pelaamaan vähän niin etukäteen, ja sitten pelata tämä kohta loppuun, kun se pelaaja pääsee taas mukaan. Mutta nyt se onneksi pääsee, niin me päästään se ehkä loppuun. Mutta niin tälleenkin voi käydä joskus, että et jos... Kirjoittaa sen seikkailu liian valmiiksi etukäteen, ja se on riippuvainen jostakin yhdestä pelaajasta tai yhdestä jostakin muusta, yhdestä tietystä tekijästä. Sitten se saattaa jäädä jumiin takia, että niin kun se oli riippuvainen tästä yhdestä tekijästä, ja sitä tekijää me ei saatu kasaan, ja nyt niin me ollaan mm. pilalla. Mä oon tehnyt vaikka hienot miniatyyrit ja kartat peliä varten, ja sitten tuleekin silleen, että aa, ei voi pelata saman pöydän ääressä, että on rajoituksia ja muuta, ja ei saa liikkua, mm. niin sitten... Sitten ne mun miniatyyrit ja kartat ja muoto on ihan hukassa, koska me ei päästä niitä näkemään. Toki ne voi jakaa sosiaalisen median kautta, mutta su- olla ju- niin kamera, jossa näkyy sille että no, tässä on tämä pelipöytä. Ah, sun haama tähän. Ja... Se on mahdollista, mutta ei se ole sitten niin kuin sama asia kuin.
0: Ei olekaan. Se on, tuli mieleen kanssa just asia, mitä ei ole itse asiassa puhuttu, on sitten, niin kuin nämä sääntösysteemit tai tämmöiset. Me ollaan puhuttu nyt enemmän niin kuin näistä niin kuin yleisesti, niin kuin mitä pelijohtaja muuten pitää huomioida, kun sitä suunnittelee. Ja... Se onkin just niin on hankala kommentoida, on se just, koska ne systeemit on niin erilaisia. Mun ainoa niin kuin vinkki uudelle pelijohtajalle on se, että, niin kuin, että kannattaa tutkia ja tutustua siihen säätösysteemiin kohtuuhuolella siinä vaiheessa, kun miettii sitä seikkailua tai valmistautuu jonkun moduulin käyttämiseen. Että, niin kuin tutkit, miten se hahma toimii, miten hahmoluonti toimii, toimii, taistelutaikuus, avaruusalusten lentäminen, alkemia, mitä ikinä siinä onkaan siinä pelissä. Mutta sitten kumminkin, että jos on, niin kuin, jos on sulle uusi systeemi, niin ei kannata stressata sitä, että sinun pitäisi niin olla täysmestarisen pelin systeemin kanssa heti ekassa sessiossa. Sä voit ihan yhtä lailla opetella sitä systeemiä siinä samalla kuin ne muutkin pelaajat. Ja se voi olla jopa joskus mielekkäämpää, että kaikki opettelee sitä systeemiä yhtä aikaa. Toki jos se on sulle entuudestaan tuttu systeemi, että saat vaikka pelannut sitä paljon, niin siitä on niin kuin paljon etua, mutta ei kannata niin sillä perusteella valita sitä systeemiä, että osaako sen vai eikö osaa sitä. Sitten ottaa aikaa siihen ja tutustuu rauhassa. Osa systeemeistä on niin helpompia ottaa haltuja, osa on hankalampia, mutta niin kuin melkein kaikissa niissä on se kumminkin, että lukee sen kirjan läpi justiinsa ja sitten lähtee vaan pelaamaan siinä. Ja sitten jos tulee ongelmia, niin sit opetellaan.
2: Kyllä, ja tähänkin systeemin valintaan mä kerran tämän vinkin, että
0: jos sä oot pelinjohtaja, sä oot pelinjohtaja,
2: sä voit sanoa mun mielestä tämä sääntö, millä tämä vaikka painiminen tai mikä tahansa, se onka Ratkaistaan, on tylsä tai huono, mä haluan yksinkertaisemman, monimutkaisemman, mitä tahansa se on, että mihin suuntaan sitä haluaa kehittää, niin sä voit päättää, hei, me pelataan taas, me näin. Et ei tarvi, niin kuin niin sanottiin aikaisemmin, kukaan ei tule vahtimaan, että te pelaatte roolipelejä oikein ja kertomaan, no te pelaatte kyllä tätä roolipeliä nyt väärin, koska viime kädessä pelinjohtaja ja se päättää, mm. ja so, sopien yhdessä tietenkin pelaajien kanssa, että miten... Pelataan. Tietenkään pelinjohtaja ei myöskään ole mikään diktaattori, joka voi vain sanoa, että no niin, teidän väli, ja halulla ei ole väliä, te olette nyt vankeina tässä mun pelissä ja te pelaa niin kuin mä sanon, tai sitten me ei pelata ollenkaan. Se ei myöskään, no tuskin tämmöisiä tilanteita on, mutta se ei myöskään ole pelinjohtajan rooli. Mm. Mutta niin te voitte soveltaa ja käyttää ja muokata sääntöjä oman äh, haluiseksi. Meidän Vitos Edikan kampanjassa ei käytetä ollenkaan flanking-sääntöjä. Se oli mulle shokki, mutta toisaalta se on ollut mielenkiintoista. Se ei, ei tule enää kuoleman konga jonoa. Kaikki menee vain jonoon ja hakkaa toisiaan, niin että ne saa edun hyökkäykseen niin vastustajaa vastaan, jos ne vastustaja on piirtetty. Meitä puuttuu se, koska se ei ole pidetty mielekään.
1: Nohi. Vali voi tehdä tietenkin, esimerkiksi jos pelaat, kysyy, että miten tämä tietty sääntö menee, ja sitten että just löytää sitä sääntöä, ja sieltä sääntökirjassa sä sanoa, että okei, tehdään se nyt vaikka näin, vaikka sitten valmiiksi, mm-hmm. niin se menee uudestaan, ja se voidaan katsoa niin se sitten yhdessä. Mm-hmm. Tai sitten jos sä unohdat että sen saanut vaan silleen, että okei, se menee nyt näin tällä kertaa, ja sitten joku sanoo, että hei, mä löysin säännön, ja se oikeasti toimii näin, ja, Oke, mennään sitten okei, pitää sitten mennään oikein säännön mukaan, koska se on parempi, mm-hmm. tai sitten muka, koska oh. jo,
0: kannattaa hyödyntää sitä säänn Siinä suhteessa varsinkin jos sulla sattuu olla vaikka joku pelaaja, jolloin se sääntösysteemi onkin tuttu, niin sä voit konsultoida sitä konkaripelaajaa sinä ja pyytää sitä niin kuin auttaa sinua opettelemaan tai opettamaan niitä sääntöjä muille. Mutta jos niin loppujen lopuksi, että säännöt on hyvä renki, mutta huono isäntä, ne antaa sulle hyvän niin kuin, ää, mitä mä sanon, niin kuin viitekehyksen, missä sinä voit toimia, ne määrittelee, että mitä ne hahmot on kykenevä tekemään tai mitä ne ei pysty tekemään, tai kuinka hankalaa joku asia on. Mutta loppujen lopuksi, jos tämä pelijohtajana, niin sä voit vain pelaajien kanssa sopia, että okei, okay, tämä on huono sääntö, ei käytetä sitä. Tai okei, okay, tämä sääntö ei toimi, voidaan muuttaa sitä. Siinäkin, jos vaan alkaa muutteleen niitä tai soveltaa, niin kannattaa olla johdonmukainen siinä ja tasapuolinen muille. Että sä et suosi vaikka niitä jotakin tiettyä hahmoluokkiä tai tiettyjä arkkityyppejä siinä pelissä tai tiettyä pelaajaa siinä pelissä antamalla sille aina myönnytyksiä ja boonuksia. Ja sitten muille sä et anna koskaan periksi siinä. Et koska jos sitä pelijohtaja ei ole tyranni, vaikka sanotaan, että pelijohtaja on aina oikeassa, niin sen ajatus on vaan siinä, että pelijohtajalla on loppukädessä niin kun, oikeus ja velvollisuus niin kun, tarpeen niin kun, lopettaa turha riittely, turha väittely ja sanoa, että pelataan tämä homma nyt tällä kertaa. Näin, ja otetaan seuraavalla kerralla selvää, että miten se oikeasti menee.
2: Mä, on, mä tykkään termistä, joka on ollut käytössä ilmeisesti brittiläisissä roolipeleissä joskus niin back in the day että pelinjohtajalle referee se tulee kai niin sotapeli taustasta, siis niin miniatyyripeleistä, mutta se, oli niin kuin, se on referee, eli se on erotuomari se viime kädessä päättää että okei, okay, nyt tämä menee näin, että saadaan just, niin kuin Mikko sanoi niin se riitely ja nahistelu lopetettu ja peli ja peli jatkattu mm. tällä kertaa tämä nyt menee näin mä olin sanomassa sitä myös, että sääntösysteemi ei välttämättä määritä, että mitä peliä pelataan että Numenero, jos haluaa pelaa maailmassa mutta D&Dn, edikan säännöt on tutu, niin ne voi soveltaa siihen maailmaan, että niin ei välttämättä tarvi antaa sen sääntösysteemin rajoittaa, että minkälaista peliä pelataan. Et tosiaan, itse asiassa taitaa olla pelinjohtajan kirjassa osviittaa antavat säännöt, miten käytetään tuliaseita ja laasereita D&Dn säännöillä, ja, ja, ja niin näitä voi hyödyntää sit lisää. Pelataan vaikka skiffipeliä vaikka käytetään D&D-sääntöjä, koska ne on vaikka enemmistölle tuttu. Tietenkin peliä, pelaamista rikastuttaa sit se, että opettelee erilaisia sääntösysteemejä, koska monissa on hyviä oivalluksia, joissa on sit ideoita, että tässä tapahtuu melkein tämmöistä niinku ristipölyttämistä eri pelisysteemien äh, välillä, sit, kun alkaa tuntea useampia ja ottaa ideoita. Et, äh, vaikka ottaa, itse asiassa se taitaa olla tuolla äh, vitosedikassa, että ottaa sankaripisteitä, jotka on Pathfinderin ykköseditiosta ja näitä voi käyttää tiettyihin asioihin tai ottaa vaikka siinä Conan-pelissä on se, mikä mekanismi se on, Moment. tämmöinen momentum, että kun pelaajat käyttää onnistumisia, niin ne ei välttämättä itse onnistu vaikka hyökkäyksessä kriittiseen osumaan, vaan se antaa tovereille, kun porukka taistelee, niin se antaa tovereille niin kuin lisää voimaa, mitä ne voi käyttää sitten ja ansaita etua. Että yksi pelaaja voi kerätä koko porukalle tämmöisiä yhteisiä pisteitä. Se on sääntö, mitä mä melkein yrittäisin jos mä vetäisin Vitosjärikan kampanjan ja niin ottaa mukaan, koska se on mun mielestä semmoinen kiva, että taistelu alkaa mennä niin yhden porukan tai toisen porukan voitoksi. Tällainen niin esimerkki, että nämä sääntösysteemit saattaa myös rikastuttaa toinen toisiaan, kun niitä alkaa tuntemaan. Mutta kannattaa pelata sillä sääntösysteemillä, mikä on porukalle tuttu ja paras. On helpompi, äh, tämä on mun mielipide, olkaa eri mieltä, please, jos äh, että on helpompi pelata ei-tutussa maailmassa tutulla sääntösysteemillä kun niin kun, opetella kokonaan uusi systeemi jotakin niinku maailmaa tai pelityyliä varten. Tämä on niinku mun näkökulma. Et...
0: Hyvä puoli siitä, että meillä on nykyään niin paljon erilaisia sääntösysteemejä tarjolla, että jokaiselle peliporukalle löytyy just se oma peli, mistä niinku tykkää. Se ei pakolla ole joku näistä suosituista, just, ja se ei ole pakolla Dungeons Dragons, See, Pathfinder Shadowrun, ja ja Astra Terra, mitä ikinä näitä nyt onkaan oikeasti suosittuja roolipelejä. Se voi olla joku pienemmän Indi- Indian Studion joku oma kyhäilmä, mistä muodostuu se sun oma suosikki. Mutta se onkin se justissa, että pelijohtajana sä niinku pelaat sitä systeemiä, mistä sä tykkäät, ja käytät sitä pelimaailmaa, mistä sä tykkäät. Mutta siinä oli jonkun verran koottuja ajatuksia uuden pelijohtajan neuvoksi. Jos kuuntelijoilla kautta katsoilla on omia neuvoja, ajatuksia, ohjeita, mitä haluaisi jakaa, uusille pelijohtajille, jotka on valmistautumassa ensimmäisten seikkojen vetämiseen, niin jättäkää niitä videon kommentteihin tai jonnekin Facebookiin tai Discordiin tai johonkin muuhun paikkaan. Jos ne on tägätty jotenkin fiksusti, niin mä ehkä löydän ne sieltä ja voi olla, että me palataan näihin asioihin myöhemmin. Mutta täällä, tässä kaikki tältä erää. Jatketaan myöhemmin.
2: Kiitos.